0: Ακούτε το Βήμα Σήμερα. Είμαι η Μαριλένα Γεραντώνη και είναι 5η, 23 Μαρτίου. Σήμερα μαζί μας είναι η Βελίκα Καραβάλτσιου, βελικα καραβαλτσιου δημοσιογραφο στο Μέγκα και στο Βήμα, μέλο της ομάδας Zoom. Γεια σου Βελίκα και σε ευχαριστώ πολύ που σε Γεια σου Μαριλένα. Αφορμή της συνάντησής μας είναι το άρθρο της ομάδας σα στο Βήμα «Τι συμβαίνει στον κολονό. Προχωρήσατε σε μια αυτοψία και θα ήθελα να μας μιλήσεις για τα αποτελέσματά της και όπως συμβαίνει συνήθως και στην περίπτωση του κολονού υπάρχει η φωτεινή αλλά και η σκοτεινή πλευρά χωρίς
1: βέβαια να θέλουμε να στοχοποιήσουμε αυτή τη γειτονιά. Είχαμε πολλά ετερόκλητα στοιχεία στον Κολονό. Από τη μια, είχαμε μία γειτονιά, μία γειτονιά με τα παραδοσιακά στοιχεία τη γειτονιά, δηλαδή άνθρωποι που γνωρίζονται μεταξύ του, που συχνάζουν μαζί στι ίδιε πλατείε, στα ίδια πάρκα, που κάνουν συνελεύσεις, συνελεύσει, που συζητούν μαζί τα προβλήματα τη περιοχή του, από τα σκουπίδια μέχρι τα πιο σοβαρά, μέχρι την δόμηση. Και από την άλλη, είχαμε μία περιοχή, η οποία έβλεπε τη δημοσιότητα μόνο για κάτι αρνητικό, ξεκινώντα, όπω είπα, από το 2014 και τα υψηλά ποσοστά της Χρυσή Αυγή που πέρασαν το 20% και ερχόμενοι στα πιο πρόσφατα, στην υπόθεση του 54χρονου, ο οποίος ε, αρχικά μάθαμε ότι βίαζε μια 12χρονη κοπέλα, μετά μάθαμε ότι δεν ήταν απλά βιαστής, ήταν και μαστροπός. Μετά μάθαμε ότι πελάτες του εντό και εκτός εισαγωγικών ήταν και όλη η γειτονιά ο γιατρός, ο δερματολόγος της γειτονιάς, ένα άλλος γείτονας που έμενε λίγα μέτρα από το μαγαζί του, ακόμη ένας οικογενειάρχης με δικά του παιδιά που έμενε κοντά στο σπίτι της 12χρονης. Βελίκα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό...
0: Του δεσίματο, όπω μα περιγράφει, τη γειτονιά. Και αλήθεια είναι ότι δεν το συναντάμε σε άλλε γειτονιέ στο κέντρο τη Αθήνα. Αποτροπιασμό από την καταιγίδα καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμού παιδιών που φιλοξενούνταν στην κυβωτό του κόσμου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τρει υποθέσει ασέλγεια και σε βάρο δύο ενηλίκων και ενό ανηλικού αγουριού, που και οι τρει έμεναν στι δομέ. Ένα Μάλιστα, μήνα μετά την υπόθεση της 12 Sky, τη 12χρονη, Σκάι, η Ο κυβωτός, ο του κόσμου, είσαι μέσα στο ρεπορτάζ, κάνεις και έκανες ρεπορτάζ εκείνη την περίοδο, πότε πρωτοέμαθε για αυτή την υπόθεση
1: πραγματικά είχε αφήσει τους πάντες άφωνους. Το... Θυμάμαι ότι ήταν 17 Νοεμβρίου, γιατί ήμασταν στο κέντρο τη πόλη. Καλύπταμε δημοσιογραφικά τι πορείε για την επέτειο του Πολυτεχνείου, και κάποια στιγμή θυμάμαι ότι ήμασταν στην οδό σταδίου όταν αρχίσαμε να λαμβάνουμε όλοι οι μηνύματα στα κινητά μα τηλέφωνα που έλεγαν, χωρί να υποθεί ακόμα το όνομα, ότι μεγάλη δομή φιλοξενία παιδιών έχει πρόβλημα. Ένα μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου κατηγορείται για ασέλγεια, είπαν Μετά στα άρχισε να βλέπει το Φω και οικονομική κακοδιαχείριση. Οπότε αυτομάτω άλλαξε η επικαιρότητα τη ημέρα και από πρώτο θέμα μετατοπίστηκαν οι πορείε για το Πολυτεχνείο και ξαφνικά ψάχναμε όλοι να βρούμε ποια είναι αυτή η δομή. Όταν ακούσαμε ότι πρόκειται για την νέα του κόσμου, καταλαβαίνει πόσο κυριολεκτικά το λέμε πολλέ φορέ οι δημοσιογράφοι. Πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί ήταν μια δομή που είχαμε αγκαλιάσει όλοι και σαν ιδιώτε με στήριξη ο καθένα όπω μπορούσε κατά και δημοσιογραφικά από τις εκπομπές μας Και δεν είχαμε δεύτερε σκέψει για αυτήν τη συγκεκριμένη οργάνωση. Ήταν μια οργάνωση που εμπιστευόμασταν απόλυτα. Μόλι τα δύο περιστατικά δεν συνδέονται καθόλου μεταξύ τους Ήταν η αφορμή
0: για να ξεκινήσετε το ρεπορτάζ σα στην περιοχή,
1: Ναι, ήταν από τη μία μια γειτονιά δεμένη. Με στοιχεία επαρχία ελληνική περιφέρεια, και από την άλλη αυτά τα τρία περιστατικά, δηλαδή η απότομη άνοδο τη Χρυσή Αυγή, ο κολονό, η Κίβωτός... και αναρωτηθήκαμε κι εμεί τι συμβαίνει σε αυτήν την γειτονιά. Και πήγαμε, κάναμε αυτοψία, περπατήσαμε στου δρόμου τη πόλη και μιλήσαμε με διαφορετικού ανθρώπου για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και όταν λέω διαφορετικού ανθρώπου, μιλήσαμε με ανθρώπου που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν πάπου προ πάπου αυτήν την γειτονιά. Μιλήσαμε με ανθρώπου που την επέλεξαν, που πήγαν για να ζήσουν σε αυτή τη γειτονιά και με έναν συγγραφέα που δεν έχει σχέση με τη γειτονιά, όμω έγραψε ένα βιβλίο και τοποθέτησε του ήρωέ του σε αυτή τη γειτονιά, ακριβώ χάρη σε αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει και τα διαφορετικά στοιχεία που καταφέρνει να παντρέψει. Μπορεί κανεί να μιλάει για ένα ισχυρό
0: ακροδεξιό ρεύμα τη Χρυσή Αυγή, τη τάξη του 10% στο Λεκανοπίδιο το οποίο στο Δήμο Αθηνέων. Λόγω τη καλή ψηλότερη εικόνα του κ. Κασιδιάρη, φτάνει στο 15%. Exit polls δημοτικών εκλογών 2014. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτή τη γειτονιά και τι είναι αυτό που κάνει όλα αυτά
1: τα περιστατικά βία και ανομία να φωλιάζουν εκεί, Με μία λέξη, αν θα μπορούσα να σου απαντήσω, θα σου έλεγα η φτώχεια. Αυτή ήταν η απάντηση που πήραμε από όλου του συνεντευξιαζόμενου ότι το χαμηλό βιωτικό επίπεδο είναι αυτό που εκμεταλλεύονται συνειδητά ή ασυνείδητα ομάδες όπως αυτή της χρυσή Αυγής και εδώ να κάνω μια σημείωση Μαριλένα και ε, να σου πω ότι αυτό που μας είπαν οι κάτοικοι είναι ότι Παρότι η Χρυσή Αυγή πλέον δεν υφίσταται ως πολιτικό κόμμα, πυρήνες της Χρυσής ακροδεξί ακροδεξίοι πυρηνέ παραμένουν στη γειτονιά και ακόμα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τους ε, ανθρώπους εκεί. Και η απάντηση που πήραμε είναι ότι η φτώχεια δίνει ένα περιθώριο, δίνει χώρο σε αυτές τις ομάδες να μπορούν να παρισφρίσουν με διάφορους τρόπους. Μπορεί να υπόσχονται εργασία, μπορεί να μοιράζουν τρόφιμα, μπορεί να ενισχύουν ένα ρατσιστικό στοιχείο. Για παράδειγμα να προσπαθούν να τους πείσουν όπως μας είπαν ότι για την ανεργία, για την φτώχεια, για ό,τι δεν πάει καλά φταίει γιατί στη γειτονιά υπάρχουν μετανάστες. Οπότε και είναι μια γειτονιά που παραδοσιακά έχει και πολλούς μετανάστες από διάφορες χώρες και τώρα ετσι από τις καινούργιες φουρνιές μεταναστών αλλά και μετανάστες που πλέον είναι τρίτη γενιά στον Κολονό.
0: Τα όσα μα λε, σε μένα τουλάχιστον μου θυμίζουν μια Ελλάδα που δεν θέλουμε πια να θυμόμαστε. Τη ζήσαμε πολύ πρόσφατα, το 2014, τότε που η Χρυσή Αυγή κάλπαζε και η ισχύ της είχε εξακτηνωθεί όχι μόνο στα παραδοσιακά τη προπύργια, αλλά και σε αυτέ τι γειτονιέ του κέντρου. Φαίνεται ότι έχει μείνει στάσιμο
1: ο κολονό, δηλαδή. Όχι, δεν έχει μείνει στάσιμος, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί η κύρια αιτία η οποία τους έκανε πιο τους σε, σε επιρροές όπως αυτήν της Χρυσής Αυγής. Θα δανειστώ μία φράση από μία συνεντευξιαζόμενη, η οποία ήταν και δημοσιογράφος, η Ματίνα Παπαχριστούδη, η οποία μου είπε ότι, ναι, προφανώς δεν μπορούμε να λέμε πως όποια γειτονιά είναι φτωχή ή όποιος είναι φτωχός μπορεί να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο, ας πούμε. Αυτό που μας είπε χαρακτηριστικά είναι ότι δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη στους θεσμούς δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους πολιτικούς και εκεί βρίσκουν και φωλιάζουν τα φαινόμενα της ακροδεξιάς και μου το τόνισε ότι δεν ανήκουν στο παρελθόν, ότι πάλι βρισκόμαστε σε μια παρόμοια φάση. Πώς
0: συνδέεται αλήθεια η φτώχεια με αυτά που είδαμε στην Κιβωτό, βελικά.
1: Η Κιβωτός φιλοξενεί παιδιά οικογενειών που δεν μπορούν να τα στηρίξουν. Οπότε πάλι ένας οικονομικός παράγοντας έζει ε, τον ρόλο του. Υπάρχουν παιδιά που μένουν μόνιμα μέσα στην δομή. Υπάρχουν πολλά παιδιά της γειτονιά του Κολονού που εξαιτίας του χαμηλού βιωτικού επίπεδου δεν ε, έμεναν το βράδυ εκεί όμως περνούσαν την ημέρα τους εκεί για να διαβάσουν τα μαθήματά τους, για να παίξουν να κάνουν δραστηριότητες δεν μπορώ να το συνδέσω απόλυτα. Θα σου πω ότι αυτό που ρώτησα ε, τους ε, κατοίκους εκεί είναι αν η υπόθεση της 12 χρονη ήταν από τις υποθέσεις που σηκοψιθυρίζονταν στα σοκάλια τη γειτονιά, αυτό το κοινό μυστικό που λέμε, ή αν ήταν αυτό που λέμε, δεν το περιμέναμε. Μου είπαν και για τι δύο περιπτώσει ότι ήταν το δεύτερο. Ποτέ δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, μια υπόθεση βιασμών και μαστροπίας στη γειτονιά του. Ποτέ δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι μια δομή που αγαπούσαν, στήριζαν, γιατί θυμόντουσαν τον πατέρα Αντώνιο να παίζει μπάσκετ στα γηπεδάκια τη ε, γειτονιά και να πίνει καφέ στα καφέ του Κολονού δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Μας μίλησες νωρίτερα για έναν συγγραφέα που έζησε εκεί, έφτασε στη γειτονιά όπως γράφεται στο ρεπορτάζ που κάνατε για το βήμα για τις ανάγκες του βιβλίου που έγραψε. Θες να μας πεις δύο λόγια για
1: αυτό. Ναι, το βιβλίο του κυρίου Κατσουλάρη του Κώστα Κατσουλάρη, του συγγραφέα λέγεται στο στήθος μέσα χάλκινη καρδιά. Ο ήρωάς του είναι φιλόλογος και αναζητά τον αγαπημένο του μαθητή ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής και εκεί μπαίνει και το κομμάτι των μεταναστών που ζουν και μεγαλώνουν δεύτερες και τρίτες γενιές μέσα σε αυτή την γειτονιά. Χρονικά είναι περίπου το 2013. Ξεκινάει με τη δολοφονία του Παύλ να αναζητήσει τον μαθητή του στον κολονό και εκεί αρχίζει και εκτιλήσεται η ιστορία καθώς και οι μαθητές προσεγγίζονται θα πω από ακροδεξιές οργανώσεις και κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία Άλλωστε όπω μου τόνισε ο συγγραφέας κάτι που ανακάλυψε κατά την διάρκεια της έρευνας που έκανε για το βιβλίο. Η περίφημη αυτή η φάλαγγα της Χρυσή Αυγή, τα πρωτοπαλίκαρα όπω τα λέμε, ήταν γέννημα θρέμα παιδιά τη συνοικίας. Εκεί μεγάλωσαν, εκεί είχαν και τις επιχειρήσεις του. Θα θυμάσαι το, το μαγαζί από όπου προμηθεύονταν όπως μου λέει τον εξοπλισμό, τα ρούχα, τις σιδηρογροθιές...
0: Ήταν το μαγαζί του Ηλία Παναγιώταρο, αν δεν κάνω ναι, λάθος. Ναι, Κάνοντας το ρεπορτάζ σας, βελικά για το βήμα, συναντήσατε στους δρόμους του Κολονού και τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Ανδρέα Βαρελά, κολονιώτη από Παππού. Και σας μίλησε για την ωραία εικόνα του Κολονού,
1: μια άλλη γειτονιά, άγνωστη θα έλεγα για πολλού. Ναι, ο κύριο Βαρελά μου δημιούργησε μια πολύ ωραία εικόνα. Μου είπε πω αν περπατήσει στα στενά του κολονού θα δει πολλέ μονοκατοικίε και οι περισσότεροι δεν είναι ενοικιαστέ, είναι ιδιοκτήτε των σπιτιών που μένουν. Είναι αυτή η παλιά αριστοκρατική Αθήνα που ο καθένα είχε την μονοκατοικία του, υπήρχε η γειτονιά, οι αυλέ, η επικοινωνία. Μου δημιούργησε μια τέτοια εικόνα, δηλαδή παλιά Αθήνα. Στο
0: ταξίδι τη για το Ρίο Ντο η Ολυμπιακή Φλόγα για πρώτη φορά πέρασε από ένα χώρο που είναι σε... Σημαντικός όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά για όλο τον κόσμο. Την Ακαδημία Πλάτωνος. Εκεί που φοίτησαν
1: οι μεγαλύτεροι Έλληνες φιλόσοφοι.
0: Υπάρχει λοιπόν και η φωτεινή πλευρά. Ε, γίνονται άλλωστε προσπάθειες από τους κατοίκους να θεραπεύσουν τις πληγές τους και είναι ένα στοιχείο που αναδεικνύεται μέσα από το reportάσας.
1: σα. Ναι, υπάρχει και η όμορφη εικόνα. Θέλω να βάλω εδώ πέρα και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρο που μου έθεσε ο κύριο Βαρελάς. Είναι ότι ήταν μια γειτονιά όπου οι άνθρωποι δεν ήταν ανέκαθεν φτωχοί για να το συνδέσουμε και με αυτή την παλιά αριστοκρατική Αθήνα που λέμε... είναι άνθρωποι που άλλαξε το οικονομικό τους στάτους... που άλλαξε το βιωτικό τους επίπεδο. Δηλαδή κάποτε θεωρούνταν ότι ζούσαν σε μια από τις καλές γειτονιές της Αθήνας... όπου ανθούσαν πολλές βιοτεχνίες... Και με την πάροδο των χρόνων άρχισαν να κλείνουν, να μένουν άνεργοι, οπότε ένα ρόλο στον χώρο που βρήκαν να φωλιάσουν, η εγκληματικότητα, οι ακροδεξίες οργανώσεις, η παραβατικότητα, είναι και αυτό ότι είναι άνθρωποι που έπεσαν. Θα το πω από ένα επίπεδο σε ένα άλλο βιωτικό επίπεδο. Και αυτό, όπω μου διευκρίνησαν, παίζει κάποιο ρόλο στο πόσο ευάλωτη μπορεί να είναι. Ακόμα και στα σχολεία. Στα σχολεία, αυτό το το ετερόκλητο το ότι υπάρχουν Έλληνε, ξένοι και όλα αυτά δημιουργούσε και φαινόμενα ενδοσχολική βία. Όπου υπάρχουν διαφορετικά άτομα, οι τριβέ είναι μεγαλύτερε. Υπάρχει πολύ μεγάλη ομάδα Ρωμά, όπω μου είπαν στην περιοχή. Είναι ένα ντόμινο το ένα συμπαρασύρει το άλλο. Και για να να γιατρευτεί αυτό, όπως είπες, χρειάζεται χρόνος και επιμονή. Τελευταία ερώτηση. Τι σου μένει συνολικά
0: από το ρεπορτάζ που έκανες στους δρόμους του Κολονού; Τι έχεις αποκομίσει ως εικόνα.
1: Μία όμορφη γειτονιά που ήρθε στη δημοσιότητα για τους λάθος λόγους όμως οι κάτοικοι παραμένουν ενωμένοι. Θα σου θυμίσω ότι αυτή η περιβόητη επιτροπή αγώνα των κατοίκων, όταν ξέσπασε το θέμα με την 12χρονη, βγήκαν στου δρόμου, διαδήλωσαν και στήριξαν εμπράκτω, όχι μόνο με λόγια και διαδηλώσει, την οικογένειά τη. Άρα και πάλι βλέπουμε ότι αυτό το δέσιμο τη γειτονιά. Μου λέγανε, για παράδειγμα, ότι στα εμπορικά καταστήματα, στα μινι Μάρκετ, στα καταστήματα Λιανική, δουλεύουν μόνο άτομα από την περιοχή. Οπότε, όταν μπαίνει σε ένα μαγαζί, το πιθανότερο είναι να ξέρει και αυτόν που δουλεύει στο ταμείο, αλλά και αυτόν που περιμένει. Πίσω σου στην ε, ουρά. Αυτό κρατάω. Μία δεμένη γειτονιά που όπω κάθε γειτονιά, όπω κάθε οικογένεια, όπω κάθε πολυκατοικία έχει κάποιε μαύρε σελίδε που όμω δεν τι κρύβει κάτω από το χαλί και προσπαθεί να τι φέρει στην επιφάνεια για να μην τι δει να επαναλαμβάνονται, για να μην τι ξαναβρει μπροστά του. Στον Κολονό υπάρχουν τέσσερι ομάδε αραστεχνικού ποδοσφαίρου. Υπάρχει Σύλλογο Αναγέννηση, Επιτροπή Αγώνα για την Ακαδημία Σχολέ σχολές παραδοσιακών χωρών και όλα αυτά που σου λέω συνυπάρχουν σε ακτίνα λίγων μόλις χιλιομέτρων και είναι ενδεικτικό του πόσα μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε ενωμένοι και πόσα μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για τις γειτονιές τους όταν είναι όλοι μαζί μια γροθιά.
0: Κρατάμε λοιπόν αυτή την φωτεινή πλευρά του κολονού και σε ευχαριστούμε πολύ βελίκα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι η
0: Μαριλένα και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη, παραγωγή Λάμπρος Παπαδογιάννης με τη βοήθεια τη σωτήρια Δημητρίου. Ηχόληψη Αστέλιος 30 φίλου. Τεχνική επεξεργασία ήχου Δημήτρης Κοκοβίδη.
1: Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ιδίσεις.